0: Cours du Collège de France, langue et religion indo-iranienne, Jean Kellens. Merci pour votre présence. Nous allons donc, euh, on dire, commencer, euh, commencer ce qui sera la euh, matière de cette, euh, cette investigation que nous poursuivons euh, sur les gatha qui sont dites de Zarathoustra. Et je voudrais vérifier avec vous pour commencer. Nous avions commencé à la fin euh, de la leçon dernière de vérifier quelles sont ces personnalités dont le nom est mentionné. Euh, je vous disais que ces personnalités étaient, euh, dans leur noyau dur, quatre. Et encore, la quatrième est un peu labile. Euh, le premier nom mentionné, une fois dans chaque gatha, je vous le rappelle, est celui de Zarathoustra. Je le donne euh, sans la petite difficulté phonétique que nous avons... Mentionné la fois dernière, second terme, le nom du chameau. Le nom du chameau est un premier terme qui signifie que ces chameaux sont vieux. Euh, donc, c'est celui qui possède de vieux chameaux. Euh, le second, Spa, Vishta plus Aspa, Aspa, le nom du cheval, c'est celui euh, dont les chevaux n'ont pas de harnais. Euh, il peut s'agir aussi d'un nom dépréciatif. Il, faut, il y a un petit problème que je préfère mentionner, c'est un petit problème extrêmement tactile sur le sens des préverbes. Euh, le verbe « ça », qui en gros veut dire « lier », est utilisé pour euh, l'action qui consiste, euh, qui consiste à, mettre, euh, à atteler les chevaux. Alors, euh, les dételer, comment dire Eh bien, il y a deux possibilités qui sont attestées. Préverbe ava, sanscrit ava, avassar, ça veut dire laisser tomber l'attelage, laisser tomber euh, ce qui sert à atteler. Ça, euh, là, il n'y a pas d'ambiguïté, ça réfère au repos. C'est pas... le repos à l'étape du soir, comme l'a montré Nartène. Hein on ôte euh, l'attelage des chevaux, c'est le moment du repos. Vie, c'est autre chose « Vie », c'est autre chose. Ça pourrait très bien signifier celui dont les chevaux sont privés de harnais. Hein euh, et là, c'est une autre idée. C'est des chevaux inutiles, des chevaux dont on ne peut pas se servir, parce qu'il est impossible de les monter et de les diriger correctement. Mais c'est une hypothèse que je dois, en toute honnêteté, signaler. Ce pourrait que Vichtaspa, comme Zarathustra, soit un nom qui déprécie la richesse de celui qu'il porte, pour des raisons qui sont peut-être de superstition. Euh, le troisième larron, dans ces listes, qui est lui aussi permanent, c'est un de ces noms permanents, lui, au contraire, porte un nom extrêmement, euh, extrêmement valorisant. Feracha, ce qui est remarquablement beau, ce qui est parfait, et le nom du chameau aussi, comme Zaratustra, celui dont les euh, chameaux sont en pleine forme. Quoi, hein celui qui a des chameaux en pleine santé. Alors, plus... Euh, plus, euh, plus discret, un personnage qui s'appelle Ja'ama, adjectif aussi, avec le nom du cheval. Vous voyez, on rôde toujours euh, dans les secondes termes qui représentent euh, la richesse en, en cheptel animal, donc celui dont les chevaux sont dépréciatifs, dépréciatifs aussi, ces chevaux sont brûlés par le soleil, ils sont déshydratés. De certaines façon Jama est un peu l'antonyme de Fracha. Hein euh, voici euh, comment la configuration, comment hein, cette configuration se, se présente. Alors maintenant, est-ce que l'ascendance familiale de ces hommes nous est donnée Dans deux cas seulement, deux qui valent pour trois. Hein. Euh, Zarathustra, il semble que son père, qui est mentionné, mais non pas comme quelqu'un de présent... Hein, et on le mentionne comme patronymique. Son père s'appelle Haïchat Aspa. On peut le présenter sous cette forme. Haïtchat Aspa. Euh, donc, un nom, aussi avec le nom du cheval, en second terme. Quant à Haïchat, on, on y reconnaît un verbe, je vous donne sa forme sanscrite, le verbe Sitch, Hitch en iranien, Sinchati, c'est un acte rituel, c'est un acte rituel ou un acte parfaitement banal, parfaitement profane, qui consiste à asperger avec un liquide. Donc, euh, celui qui asperge les chevaux, euh, soit pour les laver, peut-être quelque chose comme cela. Mais euh, je pense qu'ici, vous voyez que la formation, la formation ne correspond pas. Sinchati, hein c'est un présent à un fixe nasal, ce n'est pas la forme qui est présente dans le premier terme de composé que nous trouvons ici, Or, il y a une variante, une variante, une construction thématique verbale différente qui est sechate, le verbe est moyen. Et euh, là, le thème de présent correspond parfaitement à celui de, à celui de -Chat -A Spa. Et euh, le verbe sechate, c'est un moyen, ça veut dire que l'action est réfléchie, c'est euh, s'éclabousser Et ce, ça peut faire référence au fait qu'un cheval qui... qui qui galopent ou qui, qui simplement trottent sur la terre mouillée, euh, s'éclaboussent. Donc, quelqu'un dont les chevaux sont sales. Quelqu'un dont les chevaux sont sales. Ils ont servi aussi, ils ont voyagé, ces chevaux-là. Je vais y revenir. Alors, euh, nous ne savons pas, Vichtaspa, si on s'en remet au seul gata, il n'a pas de nombril. Hum il n'y a pas de mention. Euh, ces deux-ci, les deux suivants, ils sont frères. Ils sont frères. Euh, leur patronymique renvoie à un père qui s'appelle Hougou. Oh, C'est un nom très simple. Hein. Hou, euh, ce qui veut dire bon, bien, beau. Et puis le nom de la vache. Voilà, le la troisième membre de la triade animale qui est introduit avec le père des deux frères, sous Hougou, celui qui a de belles vaches, simplement. Euh, la configuration familiale est je veux dire, euh, complète de cette manière. Sauf que dans le cas de Zaratustra, euh, son insertion dans un ensemble social plus vaste que la famille, que la famille linéaire, le nom de son père, est aussi donné. Et là, je, contrairement à ce que vous lirez dans beaucoup de, de manuels sur l'onomastique iranienne, je vais avoir une réaction extrêmement sceptique. C'est un mot que je ne comprends pas. C'est Spitama. Je ne le comprends pas, je vais dire par une honnêteté fondamentale vis-à-vis -vis de la difficulté que pose ce mot-là. En apparence, ce n'est pas difficile. Euh, C'est celui dont l'ama, c'est-à-dire la force offensive, serait spita, c'est-à-dire blanche. Euh, Peut-être référence à l'éclair d'orage. Mais euh, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas bien, parce que je suis obligé de le constater, je fais attention à ces détails. Beaucoup d'analystes des GATA ne l'ont pas fait. C'est un choix assez curieux. Mais c'est un débat qui pourrait avoir lieu entre eux. Pourquoi y, faire, y prêter attention, ne pas y prêter attention C'est que un nom comme cela, c'est le cas de ces deux noms-ci. C'est quatre, quatre syllabes. Il, il y a peut-être formation ici, à l'interstice des deux membres de composés euh, d'une diphtonque, mais non les deux membres gardent leur autonomie dans le contact, dans le sans-dit, comme on dit, compositionnel. Fracha-oustra, c'est quatre syllabes. Pas Fracha-oustra, en trois syllabes, non. Alors spita ama devrait comporter quatre syllabes, mais il en comporte trois. Alors je ne suis plus, je, suis plus. je ne sais pas. Je ne sais pas si cette analyse est possible ou pas. Mais c'est invariable, c'est invariable. Dans toutes les attestations... Euh, le nom le, le tribal, disons, le nom tribal de Zarathoustra qui est Spitama, euh, on ne peut pas le décortiquer en composé. Et dès lors, nous, il faut, je crois que l'honnêteté nous impose de, de garder un certain doute quant à l'interprétation traditionnelle et apparemment facile. Alors, y a-t-il autre chose Oui. Il y a un petit problème. C'est l'homme sans nombril. Hein C'est Vichtaspa. Est-il absolument sûr que son incidence familiale ne nous est pas donnée Et Ici, je demanderais peut-être que nous puissions voir euh, le Yasna 53.2. Euh, C'est l'énumération des noms propres de la dernière gatha. Elle est très brève, elle ne nous apprend pas grand-chose, sauf que nous allons voir qu'il y a ici, selon l'analyse qui était traditionnelle avant 1980, euh, pour des raisons évidentes, hein, ce n'est pas, pas Pirard et moi qui avons remis les choses en place, nous n'avons fait qu'appliquer une découverte. Euh, mais euh, regardez le troisième vers, « Kavacha Vichtaspo », le nom de « Vichtaspa » au nominatif singulier, avec son titre de « Kavi ». Donc, le « Kavi Vichtaspa », nous parlons de « Kavi » tantôt. Et puis, euh, un, 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 je, je, il y a aussi un élément, il y a trois parties au vers, hein, euh, Zaratushtrish Spitama. Voilà, un Spitama. Un Spitama, et il est dit Zaratushtri. Ça, euh, c'est un patronymique formé sur Zaratushtra. Il s'agit donc du fils de Zaratushtra. Fils de Zaratushtra, Spitama. Trois, deuxième élément apparent. Puis, le nom de Frachaustra. Hum? Frachaustra, le, le premier des fils de Hougou. Combien y a-t-il de personnes ici ben, consulter les traductions qui ont précédé la nôtre, euh, on considère en général qu'il y a trois personnes, euh, le Kavi Vichtaspa, bien sûr, puis un fils de Zarathustra membre de la tribu Spitama, mais dont on ne nous donne pas le nom personnel, ce qui est déjà un peu curieux, et puis euh, Frachaoustra. Euh, or... Euh, je vous ai parlé déjà quelques, une fois ou l'autre c'était une des raisons pour lesquelles il nous semblait falloir reprendre l'analyse syntaxique des gathas en 1982 et Paris euh, le livre de syntaxe euh, védique de Jared Klein et Jared Klein a fait euh, le, le relevé tout à fait exhaustif des configurations possibles euh, de la particule de coordination euh, dans le Rig Veda. Donc, partons de l'hypothèse admise qu'il y a ici trois personnes. A, c'est Vichtaspa, avec son titre. Il porte la particule de coordination, Tcha. Puis, un fils, personnage B, qui ne porte pas la particule de coordination. Enfin, le troisième personnage, Frachaoustra, coordonné. Il y a donc, en principe, euh, trois... Euh, trois personnes euh, ce n'est pas gênant la particule de coordination n'est pas répétée chaque fois oui, mais cette configuration-là on ne la trouve jamais absolument jamais on peut trouver A-cha-B-C hein on peut trouver A-B-cha on peut trouver A-cha-B-cha-C on peut trouver A-B-cha-C-cha cha. mais ça, jamais alors ben, nous l'avons appliqué strictement nous l'avons appliqué strictement et nous avons considéré que cette, ce, ce que ce vers nous apprenait, c'est que dans le cadre strict des gathas, Vistaspa était le fils de Zaratustra et un membre de la tribu Spitama. Euh, maintenant, euh, je n'ai pas bonne conscience avec ça. Hein, je n'ai pas bonne conscience, si vous comprenez qu'on peut naturellement... Euh, on, on, on peut. On peut avoir des arrière pensées n'est-ce pas, devant une conclusion comme celle-là. Euh, je dirais que, bon, je sais que par, que par goût, je ne suis pas insensible au charme de la provocation. Je suis donc de bonnes raisons de me méfier de moi-même. Mais aussi, euh, il y a le principe. Est-ce qu'une règle de grammaire subtile, découverte à l'oreille des années 1980, pas par euh, un homme aussi subtil que j'arrête Klein, peut prévaloir contre une tradition massive qui présente le Kavivijtaspa comme quelqu'un qui n'est pas familiar, qui n'est pas familialement euh, attaché à Zaratustra. Je ne sais pas, cela m'a laissé pendant très longtemps un certain sentiment de malaise dont je vous ai peut-être déjà entretenu, surtout au séminaire. Euh, comment cela a-t-il été reçu par la critique Bon, bien sûr, comme une provocation, ça c'était inévitable, mais aussi malgré tout, euh, Helmut Humbach, par exemple, euh, qui est assez sensible aux faits grammaticaux, a, a senti que la règle de Klein n'était pas, euh, était incontournable. S'il y a une règle grammaticale, on doit l'appliquer. On ne peut pas, peut pas faire des traductions fausses grammaticalement. Mais il a, il a essayé de, de il a essayé de d'adapter cela de telle sorte que la tradition ne soit tout de même pas réfutée. Et il a pensé qu'effectivement, dans ce vers, Vistaspa était présenté comme le fils de Zarathustra mais à titre moral, en quelque sorte. Oui, donc il est son fils spirituel, en quelque sorte. Donc il accepte la règle grammaticale, mais il l'adapte à la tradition. Euh, ce n'est pas, pas impossible, c'est une idée qui m'a séduit dans un certain temps. m'a séduit dans un, pendant un certain temps parce qu'un texte avestique récent, le Vichtaspiasht, qui se présente comme une conversation entre euh, Zarathustra et Vichtaspa, ben, mentionne euh, là-bas, Zarathustra s'adresse à Vichtaspa en lui disant « Putra kava Vichtaspa »,« Fils kavi Vichtaspa ben, ». Bien entendu, ce texte avestique récent, ce n'est pas le fils physique de Zarathoustra, mais Zarathoustra s'adresse à lui en l'appelant fils. Il n'y a donc pas d'impossibilité, je vais dire, stylistique à ce qu'on ait ici une appellation qui se réfère à une pure filiation morale. Je serais tenté aujourd'hui d'être quand même, d'en revenir à une, à une conclusion dure, parce que tout de même, tout de même, euh, il semble bien que la traduction, de la, que la tradition, excusez-moi, euh, de l'Avesta récent euh, soit... Euh, euh, il y a une variabilité de la tradition sur l'ascendance de ces personnes. Zaratoustra lui-même, dans l'Avesta récent, son père ne s'appelle pas Haïchat Aspa, il s'appelle Purusha Aspa. Euh, excusez-moi, Purusha plus aspa. Donc celui dont les chevaux sont par Purusha, en sanscrit, euh, c'est un adjectif qui se réfère à une couleur de la robe des chevaux. Euh, en termes allemands, euh, c'est graugemicht », je crois que c'est les chevaux pommelés en français. Est -ce Donc c'est un terme d'hypologie tout à fait technique qui se réfère à la robe des chevaux. Je ne m'y connais pas du tout en chevaux, je ne peux pas vous dire. Mais ce qui me frappe dans cette variation entre aspa et Kourouchaspa, euh, c'est quand même que ces noms sont différents, mais sont à peu près synonymes. Ils se réfèrent à la tâche, hein ils se réfèrent à l'apparence de tache que donne euh, la couleur de la robe des chevaux. Donc, tout en, tout en étant dissemblables, ils ont quelque chose en commun. Comme si euh, c'était le choix d'un autre mot. Hein. C'est euh, un peu vague, mais c'est cela. Or, Vishtaspa lui aussi, pas, les traditions sur son, sur son ascendance paternelle euh, sont variables, sont, sont extrêmement variables. Dans l'Avesta, euh, le père de Vishtaspa s'appelle Aorwataspa. Celui dont les chevaux sont rapides, oui, dont les chevaux sont rapides, mais c'est l'épithète typique du soleil, c'est une épithète solaire. C'est la caractérisation tout à fait usuelle du soleil, le soleil aux chevaux rapides. Dans les textes moyens perses, l'horaspe, l'horaspe, Euh, ne provient pas Ovatespa, mais d'un nom que nous connaissons dans l'Avesta au féminin, c'est le nom d'une déesse, Drou Aspa. donc Drouva plus Aspa, la déesse Drouva Aspa, euh, qui a un yacht dans l'Avesta et peut-être l'étoile polaire. Et d'ailleurs, son nom signifie très probablement celle dont les chevaux sont immobiles. Immobiles parce que, comme vous savez, l'étoile polaire ne bouge pas. Donc, Drouvaspa, le, le père de, de Vijtaspa, selon, selon la tradition moyen-perse, serait celui dont les chevaux sont immobiles. Et ici aussi, cela compose avec Urvataspa un beau jeu d'opposition euh, hein, entre le soleil et l'étoile, entre, euh, entre l'immobilité et euh, la rapidité, et aussi tout de même entre le monde. Nocturne de l'étoile et le monde diurne du soleil. Il y a un jeu d'opposition. Voilà, je vous ai fait part de mes soupçons. Nous allons, si vous le voulez bien, maintenant passer, après avoir tenté de définir euh, du point de vue de l'onomastique pur ce que sont euh, ici euh, les. Euh, euh, les hommes dont le nom est mentionné. Nous allons faire le tour. Nous allons faire le tour des gata pour voir ce qu'elles nous appellent, ce qu'elles nous, qu nous apprennent. Euh, je voudrais vous faire une remarque générale. Nous allons commencer par la première. Hein. Je voudrais faire une remarque générale. Euh, lorsque, en 1959, euh, de manière décisive, Helmut Humbach euh, a défini les gata comme des hymnes euh, et non comme des sermons, ce qu'elles euh, passaient pour être jusque-là, ils se fondaient sur un argument général imparable. C'est que les euh, Gata ne sont pas des paroles qu'un qu homme adresse à des hommes, c'est la caractéristique des sermons, mais ce sont des paroles qu'un ou des hommes, car il y a parfois je, parfois nous, euh, adressent aux divinités. D'une manière générale, le texte des Gathas est adressé au Dieu. Adressé au Dieu. On ne parle pas aux hommes. Il y a quelques passages, quelques passages curieux. D'ailleurs, dans l'énumération des noms propres, ce sera le cas. On dirait Là, il y a naturellement peut-être une, une situation relativement normale. Dès lors qu'intervient un groupe humain, il peut y avoir interaction entre les membres de ce groupe humain. Ils peuvent s'adresser, échanger des paroles. C'est possible. Mais l'énumération des noms propres est à une exception près, qui est une invective contre les trompeurs, contre les adversaires, ce sont les seuls passages éventuels où, où parfois on parle à des hommes. Donc, donc ça, c'est pour, le, pour la remarque générale. Maintenant, nous allons vérifier ça pour commencer. Nous allons vérifier euh, ce qu'il en est à cet égard dans l'énumération des noms propres, et je crois que là, je puis tirer la conclusion tout de suite, nous allons, nous allons découvrir, mais de manière, de manière incontestable, hein, euh, c'est que ces énumérations de noms propres sont caractérisées par une extrême variabilité du point de vue de la personne grammaticale. De la personne grammaticale. Les dieux, c'est toujours la même chose, ils sont évoqués à la troisième personne. Personne du singulier, parce que seul Mazda apparaît dans le monde divin à la troisième personne. Oui, ils le sont à la seconde personne et avec toujours cette fluctuation un peu étonnante entre le singulier et le pluriel, entre le tu et le vous lorsqu'on parle à Mazda. Je trouve tout aussi étonnant d'ailleurs la fluctuation entre la deuxième personne et la troisième. Et ceux d'entre vous qui. Euh, participent au séminaire savent bien que c'est quelque chose d'un peu d'un peu perturbant lorsqu'on lit le texte gathique. Pourquoi Pourquoi changer en permanence le point de vue de la personne grammaticale Eh bien, cette variabilité, euh, nous l'observons aussi dans les énumérations de noms propres. La première gata, euh, vous avez euh, le texte, euh, donc l'énumération des noms propres. Euh, nous avons ici les... Euh, commence d'une certaine manière à la, strophe, euh, euh, à, à, à la strophe 5 où aucun nom n'est encore mentionné, mais vous voyez le nous. Vauroi Maidi. Puissions-nous écarter Puissions-nous écarter Le récitant parle à la première personne du pluriel. Puis euh, vient la mention du nom de Zarathustra. Donne au Mazda, et alors euh, c'est tout de suite. Euh, <rire> Euh, le, le passage central qui a fait discussion, donne à Zaratoustra et à nous. Donne à et à nous. Donc, euh, le nous, c'est... Euh, que faire lorsqu'on trouve une phrase comme ça Comment peut-on prétendre, en lisant une expression de ce, de ce type, que Zaratoustra peut être le récitant Comment peut-il... Euh, euh, comment pourrait-il dire je, un je qui n'est d'ailleurs pas mentionné et un jeu qui n'est pas exclusif du « nous ». C'est un vrai problème logique. Les traducteurs anciens l'avaient bien senti. Euh, ils n'ont pu, pu maintenir cette strophe et l'idée que Zarathoustra est le récitant ordinaire, le récitant général des gathas, qu'en faisant une exception. Lisez duchesne vous verrez ce qu'il fait. Brutalement, il mettra en parenthèse, avant la traduction de cette strophe-ci, euh, l'assistance de points, ouvrez les guillemets. Hein je ne peux pas faire ça. moi Je n'ai pas ici un texte préparé pour une représentation théâtrale. Je sais que nous avons une énumération. Alors, est-ce que l'on peut dire, est-ce qu'on peut comprendre, moi donne à moi Zarathustra et à nous Ça nous paraissait impossible. Ben, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce que Halmut Hinz a découvert, c'est euh, le Yasna 68-12, dans la Vesta récente, une situation sacrificielle, justement. Où le directeur du sacrifice, vous connaissez bien le Hautar, eh bien le Hautar dit euh, donne-nous, il parle aux zoo dans ce cas-là, donnez au à moi, à moi le Zautar. Mais attention, hein, moi est là, le pronom est mentionné, il est là. À moi le Zautar, et sa qualité aussi est donnée, et à nous, les mazdéens. Donc en quelque sorte, il s'extrait du groupe des mazdéens pour se présenter comme une <coughs> personnalité. Particulière qui prend la responsabilité de la récitation à ce moment-là. Et alors la récitation continue. Euh, strophe 7, <coughs> l'énumération des noms, pardon, va continuer à la strophe 7, euh, donne à Vishtaspa et à moi. <coughs> Euh, euh, à Vichtaspa et à moi. Cette fois-ci, le pronom est la première personne du singulier. C'est il, Vichtaspa et moi. Troisième mention, celui de Frachaoustra. Euh, je, euh, je te fais, moi, ton adorateur, la très bonne demande pour frachaustra nar je laisse provisoirement de côté, pour frachaustra et moi. Donc, euh, voici une structure je crois, qui est, assez, qui est la suivante. En apparence, toute discussion mise à part sur la mention de Zaratustra, nous avons euh, toujours la coordination d'un ⁇ il ⁇ avec un pronom de la première personne. Et d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire euh, dans la 7, dans, dans la relative secondaire qui termine la strophe, ce ⁇ il ⁇ plus ce ⁇ je ⁇ se combine en nous revima pour que nous entendions, pour que nous entendions. Et euh, on trouvera dans, euh, la, dans la strophe 9, l'énumération des noms est terminée, mais en résumé, on nous dira, voilà, nous avons pris place, nous avons pris place pour la cérémonie, dans la cérémonie de vos éloges. Donc euh, l'union du « il » et du « jeu se présente comme un « nous ». Euh, C'est une énumération en définitive à la première personne, étant donné qu'il y a cette, cette, cette synthèse toujours opérée entre le « il » et le « je », euh, cette synthèse qui produit finalement un « nous ». Alors, nous ne continuerons pas par la deuxième gata, parce qu'elle est plus complexe, nous la réservons provisoirement. Euh, nous euh, passerons immédiatement à l'énumération des noms de la gata Spenta Mainyu, qui est la plus brève, qui est la plus brève, et qui, étrangement, euh, ne mentionne pas le nom de Zaratustra. Le nom de Zaratustra est mentionné dans la Gatha, mais pas dans l'énumération des noms propres directement. Un peu plus loin. Vishtaspa n'est pas mentionné. Les deux seuls noms mentionnés sont ceux de euh, Frashaustra, et celui de Deux Mais nous allons voir aussi de quelle manière. Il semble donc que L'interpellation des, des hommes, ici, euh, s'adresse à un groupe social plus restreint. D'ailleurs, euh, cette situation sociale est présente. Elle est présente dans la strophe qui précède la mention des noms, dans la strophe 7. Est, quel est l'Ariaman, c'est-à-dire l'ensemble de la tribu Quelle est la tribu Quelle est la famille euh, Quoi et tout ça, c'est le, le noyau familial restreint, ce n'est pas la, la famille linéaire, qui donnera au clan, qui donnera au clan quelque chose. Bon. Donc, il semble que ce soit un rite clanique pour un clan. Et la question posée d'emblée, c'est celle de ses rapports avec l'ensemble social plus vaste, la tribu est plus vaste que le clan, et euh, le rapport, son rapport aussi avec un ensemble social plus limité, plus petit qui est la famille. Donc, il y a, euh, vous ne comprenez pas très bien, moi non plus, pas mais visiblement, c'est un rite restreint, qui est limité à un certain, à un certain groupe social, vous le trouverez dans, cette, euh, dans ce passage. Alors, vient la mention du nom de Frachaoustra, car effectivement, seuls les fils de Hougou seront mentionnés ici, euh, donne à Frachaustra et à moi. Voici à nouveau, donc le il, le il et un je qui sont associés en coordination et qui se résolvent en une première personne du pluriel en khama. Soyons des amis proches. Soyons des amis proches. pour Dans l'ultime vers de la strophe. Enfin, euh, strophe 9, le nom de Jamaspa, mais au pluriel, au pluriel, comme si Jamaspa était, était évacué au, au profit de ses descendants, pas de ses fils. Car le pluriel d'un nom propre, propre c'est ce, ce à quoi il réfère. Donc les fils de Jamaspa, euh, les fils de Jamaspa, ils attellent, troisième personne, eux, troisième personne du pluriel. Euh, ils, ils ont attelé leur daina à l'équipage d'achat. Euh, le nom de ne non seulement il, il ne précède pas, il n'est pas, pas en première place, mais il faut un certain délai pour qu'il soit mentionné, et il sera mentionné euh, dans la strophe 12. 12 donc euh, il y a un, un espace de deux strophes, entre l'énumération des noms propres et la mention du nom de Zaratustra, dans une strophe qui dit ceci, quelle est ta faveur pour Zarathoustra qui t'invite, qui fait l'invitation rituelle Donc, euh, une, attestation, une attestation apparente, en tout cas, n'est-ce pas de euh, de troisième personne, euh, il, il peut être parfaitement arbitraire de, de restituer ici une première personne. Et puis, en parallélisme, en parallélisme d'opposition, on répète la question, mais cette fois-ci pour quelqu'un qui se présente à la première personne. Hein, euh, qu'elle est à faveur, pour moi, qui veut vous propicier par des louanges, la meilleure Ramazda, et qui vous fait la meilleure demande, et qui vous fait la meilleure demande. Donc, euh, c'est un, une interpellation, une énumération très courte, et vous voyez aussi les fluctuations du point de vue sont même internes. Une strophe de coordination euh, entre la troisième personne et la première, et puis une strophe à la troisième personne essentiellement. Alors, nous allons en venir à la seconde gata. Elle, elle, elle est complexe, celle-là. C'est la gata Ustavaiti. La Gata Ushtavaïti, c'est avec le Yasna 51, euh, la plus longue euh, la plus longue des énumérations de propres. Elle fait appel, d'abord, euh, elle fait mention dans la douzième strophe d'une ascendance peut-être lointaine. Une ascendance peut-être lointaine. Euh, peut lointaine et commune aux deux familles, au fils de Haïchataspa et au euh, fils de Hugu. Et c'est une tribu que nous connaissons dans la l'Avesta ré récent, ce sont les Friana, c'est-à-dire les lointains descendants d'un certain Fria. Fria, c'est un adjectif, l'indien Priya, amical. Et c'est de, euh, de toute façon clairement comme les, ce que les spécialistes de l'onomastique appellent un nom court c'est-à-dire euh, un composé qui était privé de son second terme. Donc euh, on peut imaginer qu'il y avait un second terme euh, qui exprimait ce dont, euh, celui qui, ou un animal peut-être, celui à qui les, les chevaux sont chers, etc., je ne sais pas. Mais nous sommes privés du second terme, nous ne pouvons pas savoir lequel il est. Mais ce premier terme était fria, il a servi à... À, à, à former un patronymique. Donc peut-être y a-t-il ici mention, pour une fois, d'une euh, très lointaine ascendance. Ensuite, euh, autre particularité, deux strophes sont consacrées à Zarathoustra. Deux strophes sont consacrées à Zarathoustra. La treizième strophe le mentionne à la troisième personne du singulier à la troisième personne du singulier. Euh, ça, si l'on veut absolument que Zarathustra soit le récitant, ça n'est pas gênant, le troisième du singulier. Hein. Vous savez que, bon, on peut parler de soi à la troisième personne. Vous euh, voyez Jules César ou De Gaulle, hein, un auteur peut parler de soi à la troisième personne. Ce n'est pas gênant en soi m'avait reproché que je ne considérais pas cela, mais je le sais bien, bien entendu, euh, l'artifice littéraire qui consiste à parler de soi à la troisième personne est tout à fait acceptable. Mais euh, je trouve beaucoup plus intéressant, dans un cas comme celui-ci, de montrer que c'est un jeu de variation, qui est un jeu littéraire réel, pas qui consiste à jouer sur la perspective des personnes grammaticales. Donc la première strophe, Spitama touchera à la troisième. Euh, strophe 14, la deuxième mention de son nom. Ah oui, à la deuxième du singulier. À la deuxième du singulier, « Ô oh Zaratustra, qui est ton allié ?» Pour le grand Maga. Je n'ai pas traduit le mot Maga parce qu'il faudra que nous en parlions. Et dans la même strophe, cette fois-ci, euh, est mentionné le Kavi Vishtaspa. Le Kavi Vishtaspa qui est mentionné à la troisième personne. Voici le Kavi Vishtaspa au moment du « ya », comme si euh, cette phrase était la réponse à la question. Qui est ton allié Le « kavi vistaspa ». Le « ya » aussi, terme technique que je n'ai pas traduit, parce que cela demande un commentaire, et ce n'est pas le sujet pour l'instant. Euh, alors, quelque chose d'englobant, hein euh, on s'adresse au pluriel à ce moment-ci, dans euh, la, la strophe suivante, la quinzième, au pluriel « à tous ceux qui sont les descendants de Aichataspa et qui sont bien entendu des Spitama. D'ailleurs, c'est tout de même, ce n'est pas décisif, mais c'est tout de même un indice aussi pour considérer que Vichtaspa fait partie de cet ensemble. Sinon, pourquoi l'avoir mentionné avant la mention générale de, de la famille et du clan je, je veux vous dire, aux Spitama, Aichataspa, etc., etc., donc un jeu s'adresse à des vous, aux descendants, aux descendants de High Alors maintenant l'autre clan, l'autre clan, va avec les Ardras. Nous parlons aussi du mot Ardras. Donc un, ici un, un impératif deuxième personne du singulier, deuxième personne du singulier. Et euh, Jamaspah, euh, euh, occupe la dernière place de l'énumération. Euh, comme il est normal. Son nom est aussi attesté ici au pluriel, mais à la deuxième personne du pluriel. Hein, euh, je veux vous faire entendre, vous, les Djamaspa Fogva. Je veux vous faire entendre. Donc ici, très clairement, un récitant qui dit « Je » s'oppose à une série de personnes à qui, à l'exception de Vistaspa, mentionné à la troisième personne, il dit « tu ». Ou vous, s'ils sont plus nombreux. Euh, la gata euh, 51, la, gata, euh, la, la, la quatrième gata qui ne comporte qu'un chapitre, qui ne comporte qu'un chapitre, euh, est aussi extrêmement complexe. Euh, il est beaucoup plus difficile de se livrer à une analyse détaillée avec une gata qui ne comporte qu'un chapitre parce que la situation de l'énumération des noms propres. À l'intérieur de l'économie structurelle de la gatha est inanalysable, bien entendu. Le texte est trop court, mais ici aussi vous verrez jouer, d'une certaine façon, euh, d'une certaine façon, le même jeu, euh, le même jeu. D'une manière générale, toutefois, d'une manière générale, toutefois, euh, il s'agit de troisième personne du singulier hein, euh, euh, dans la gata vohukshatra lorsqu'il est question de de, de Zaratoustra nous prenons si vous voulez bien nous commençons avec, avec la strophe, avec la strophe 15 hein, euh, donc ici euh, il Zaratoustra à la troisième personne euh, excusez-moi je crois que je suis, euh, oui il Zaratoustra à la troisième personne c'est correct dans, dans la seizième dans la 16e strophe, il vishtaspa euh, le kavi vishtaspa parvient par les chemins de la bonne pensée, troisième personne. Alors il y a peut-être un nous, il y a peut-être un nous qui se mais il se trouve à l'intérieur d'une phrase secondaire, l'expression d'une idée particulière, une idée qu'a eu vishtaspa et lorsque l'on donne le contenu, la teneur de cette idée, on introduit dedans un pronom de de première personne du pluriel, mais euh, cela euh, on ne peut pas, on ne peut pas en tenir compte. Fin de la dix-septième strophe, Frachaoustra est mentionné à, à la troisième personne du singulier. Donc Frachaoustra montre à la bonne Daïna la forme que j'admire. Mouy prononce la première personne du singulier. Troisième première, comme d'habitude. Première du récitant, troisième de la personne euh, nommée. 16e, Jamaspa euh, a choisi euh, cette, cette idée, il a choisi cette idée. Euh, et puis, dans le dernier vers, euh, qui est une indépendante, Donne-moi au Haoura. Donc, troisième personne de la parole mentionnée, première personne du récitant. Voilà. Euh, je vous invite, une, la Yasna 53, nous l'avons déjà commencé, il est uniformément à la troisième personne du, du singulier également. Euh, et le nom de Zaratushtra est mentionné de façon marginale, parce que, comme nous l'avons vu la, lors des, des leçons de l'année dernière, euh, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Euh, le Yasna 53 est quelque chose d'un peu particulier, parce qu'il s'agit probablement d'une sorte de morceau de théâtre. Euh, nous allons y faire allusion assez vite. Voilà, je vous invite à dédramatiser le débat, hein, dédramatiser le débat. Lorsqu'il est question, lorsqu'il est question d'énumérer des noms propres, ce n'est tout de même qu'une poignée de strophes dans les 250 euh, strophes des gathas, eh hein, bien, le point de vue des personnes grammaticales est changeant. C'est sa caractéristique même. Euh, pour ne pas dire, attention, ici, Zaratoustra ne peut pas parler, c'est toujours lui qui parle en, en restituant un pronom à ta première personne. Ça ne doit pas être la manière que nous avons, euh, que, que nous pouvons adopter pour envisager les choses. Mais euh, nous avons une manière de. Euh, on parle à des hommes et on, on leur parle d'une manière, manière euh, changeante. La seule chose que je ne peux pas savoir, parce que qu'est-ce que ça donne dans la réalité, est-ce que cette variabilité est polyphonique ou pas Est-ce que peut-être ce sont d'autres personnes prennent la parole puis il y a la grande question, qui est je Qui est je Son nom n'est pas nécessairement un nom mentionné. Personnellement, je vous livre, mais ici, j'en je, suis réduit à des conjectures. Je préfère le, le prévenir. Je ne vous propose pas une conclusion ferme. Mais euh, ceci ra ra nous rappelle, devrait nous rappeler à tous ici, parce que nous en avons parlé ensemble durant les dernières années. Ça nous rappelle tout de même une sorte d'échange verbal hein, euh, qui se produit lorsque les sacrifiants vont entrer dans l'exercice de leur activité. Euh, nous avons vu ça à propos du dieu Srausha euh, dans les brahmanas. Il y a euh, ce, une sorte d'exhortation, de, que, euh, que, que les récitants s'adressent l'un à l'autre, à faire quelque chose, à remplir leur fonction, hein, euh, à entreprendre enfin euh, l'activité pour laquelle ils sont rassemblés et pour laquelle ils sont investis, c'est-à-dire un sacrifice. Bon, cela ressemble à ça. Euh, la, nous pensions un peu ça, Pirard et moi, dans notre traduction, mais pas jusqu'au bout. Mais c'est la raison pour laquelle nous avons traduit un mot « ya » comme « appel ». C'est un peu peut-être une réminiscence de service militaire. On fait l'appel des sacrifiants, pas On fait l'appel des sacrifiants c'est peut-être cela. Mais en tout cas, c'est un, un groupe humain qui intervient dans, dans la réalité d'un rite qui va, qui va se produire. Alors, qui sont-ils Ça, c'est la deuxième question que nous allons nous poser à propos de ce matériel. Euh, qui sont euh, Est-ce que l'on peut définir la fonction des hommes dont le nom est mentionné. Dans une certaine mesure, oui. Et euh, nous allons entreprendre cette étude-là, si vous voulez bien. Je crois que nous devons envisager, pour le groupe humain rassemblé dans les gata trois registres de désignation. Trois registres de désignation. Euh, D'abord, il y a euh, une sorte de titre qui leur colle à la peau. Euh, Qu'il les définit lors même euh, que leur nom est mentionné. Il intervient au contact de leur nom. L'intervient au contact de leur nom de manière parfois peut-être indirecte et pas de manière systématique. Alors nous, euh, c'est en tout cas vrai pour les trois noms, je vais dire permanents hein, et non permanents, c'est-à-dire Zarathoustra, Vistaspa et Frashostr. Jamaspa, déjà, non. Il n'y a pas, de, il a pas de, de titre qui semble le caractériser, mais il n'est mentionné qu'une fois au singulier, n'oublions pas. Euh, quant à d'autres personnages, éventuels, leur cas est particulier, et il faut l'envisager autrement. Euh, alors, euh, selon, selon un texte qui ne fait pas partie de l'énumération des noms propres, le yasna, deux, deux strophes, yasna 50, 5 et 6, yasna 50, 5 et 6, lui attribue un titre, et ce titre est mantran. Mantran. C'est un, un adjectif secondaire, ce signifie que c'est un deuxième suffixe, c'est un suffixe qui intervient sur un nom, Déjà primitivement suffixé. C'est un mot que les sanskritistes, ceux parmi vous qui sont intéressés par la civilisation indienne, connaissent bien. Euh, ce terme de base en sanskrit, c'est le mantra. Donc, euh, mantra est la forme dialectale iranienne euh, de ce qui est en sanskrit classique. Le mot n'apparaît pas dans le Rig Veda, mantrin qui s'est spécialisé avec le sens de conseiller, je le sais bien. Mais nous devons, nous, euh, rester euh, attentifs au sens de base. Littéralement, c'est celui qui a les mantras. Celui qui a les mantras. Euh, un adjectif secondaire, possessif, comme celui-là, euh, établit toujours un rapport vague de possessivité. Euh, que veut dire avoir les mantras bon. euh, Est-ce que cela veut dire qu'il en est l'auteur Pas nécessairement. Ça peut aussi, il peut avoir la charge de leur récitation. Il y a quelques raisons de le penser. Donc, euh, le seul titre que Zarathustra porte de manière évidente euh, dans les gattas c'est celui-là. Vous me direz, oui, mais ce n'est pas dans l'énumération des noms propres. Il y a quand même un détail curieux. Peut-être pourrait-on reprendre les strophes de l'énumération des noms propres de la première gatha, euh, du Yasna 28 si c'est possible, eh bien, dans le Yasna euh, 28, le nom de Zaratustra est mentionné dans la euh, strophe 6, la sixième, hein euh, Zaratushtra. Or, oh, regardez, le nom du mantra est attesté dans la strophe qui précède et il est attesté dans la strophe qui suit. Dans le dernier vers, euh, dans le dernier hémistiche du dernier vers de la septième strophe. Donc, une sorte de répétition. N'oublions hein. euh, pas que le chapitre a onze strophes. Euh, Zarathoustra est mentionné euh, dans ce qu'on appelle en, en rhétorique l'homphalos, c'est-à-dire la strophe centrale. Euh, la strophe centrale, c'est la sixième dans un ensemble de onze strophes. Or la, la sixième strophe est entourée de deux strophes qui mentionnent le nom mantra. C'est une allusion à son titre de mantra. On peut le comprendre comme ça. C'est indirect, mais on peut le comprendre comme ça. Euh, c'est le titre qu'il porte dans les gathas. Nous pouvons considérer, je crois, sans abus, que c'est le titre officiel que dans ce plus vieux document, masdéen connu, c'est le titre porté par Zaratustra. Alors, euh, l'autre, le, le, le Kavi Vistaspa, ben, c'est Kavi, bien sûr. Mais c'est un mot bien difficile que Kavi... Vous savez qu'on s'est fondé sur ce mot-là euh, pour imaginer, euh, pour poser, en, ou plutôt pour présupposer, euh, que Vichtaspa était un roi. Parce qu'il est le dernier, dans la Vesta récent et dans la littérature ultérieure, il est le, der, le dernier d'une série euh, de, de neuf personnages euh, qui... Bon, C'est un peu le cas d'Aoua Mazda. Hein. Mazda est son nom, puis il y a une sorte de titre qui est Aoua, euh, qui porte le titre de Kavi. Euh, Sont-ils des rois Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas. Euh, il semble avoir, en tout cas, une, il dirige des armées, il dirige des armées. Euh, même peut-être déjà dans la Vesta récent, en tout cas dans l'épopée persane ou dans la littérature moyen perse Vishtaspa n'est pas, euh, pas apparenté à ses prédécesseurs. C'est aussi quelque chose qui rend son, le problème de son ascendance paternelle un peu difficile et qui semble d'ailleurs un peu bricolé dans la Vesta récente. Il n'est pas en tout cas le descendant, euh, le descendant génétique euh, du cavi qui le précède. Mais le mot cavi est un curieux mot en soi. C'est un poète. Euh, le, dans le Rig Veda. Le Kavi védique, c'est la même forme, hein, sauf orthographié, il manière avec un V au lieu du double U que nous, pour, euh, que nous avons adopté pour reproduire la graphie. Euh, donc, un Kavi, c'est un poète. Euh, un poète inspiré. Hein, un poète qui traite des sujets religieux. Il n'y a pas de trace de cela dans l'Avesta. Dès les Gata, le Kavi est ambigu. Bien sûr, Vishtaspa est un personnage positif. Occupe le second rang de l'énumération. Il a peut-être un lien de famille avec Zaratoustra. Mais les cavies, en général, les cavies sont, eux, des personnages, ce sont des adversaires. Ce sont des personnages qui sont maudits. Et bien des interpellations de noms propres bien des énumérations de noms propres sont précédées d'une strophe qui condamne les cavies, au pluriel, et d'autres personnages religieux, probablement, qui sont les carapanes, etc. Hein Donc, euh, il y a une ambiguïté, dès les sur la personnalité de ceux qui portent le titre de Kavi. Un seul trouve grâce, un seul est valorisé, c'est Vijtaspa. Et puis, on pourrait poursuivre l'histoire du mot dans les langues iraniennes, n'est-ce pas Kai dans certains les textes manichéens, c'est un géant. C'est un géant. Ce n'est pas un roi, ce n'est pas un poète, c'est un géant. Donc c'est un terme extrêmement difficile à interpréter et dont le sens a certainement euh, varié au cours, au cours des temps. Euh, nous avons constaté à quelques reprises, surtout au séminaire, euh, que dans certaines euh, variations de vocabulaire vis-à-vis -vis du védique, hein, euh, que l'on considère comme particulièrement caractéristique euh, de la différenciation indo-iranienne, des langues indiennes d'une part, des langues iraniennes d'autre part, euh, nous avons constaté qu'assez souvent, euh, le sens qui était resté le sens védique, dans beaucoup de cas. Je pense au mot gaosha. n'est pas gaosha qui, euh, qui, qui est le nom de l'oreille, qui, qui est le nom d'une façon... Pas, mais euh, dans les langues iraniennes, alors que ça se réfère au fait de faire du bruit dans les langues indiennes, il y a donc une inversion du entre la, la production et la réception. Eh hein. euh, bien, euh, dans les gathas, il est très probable que gausha signifie encore le bruit. Signifie encore le bruit. Euh, il, y a, euh, il y a comme une sorte de conservatisme profond, qui est peut-être un conservatisme dû à leur grande antiquité, hein, du texte gatique. mais il faut toujours, dans, dans le cas des, des gathas, il faut malgré tout tenir compte toujours d'une certaine manière euh, de, euh, du sens védique. Il ne faut, faut pas adopter immédiatement le sens iranien. Il est possible qu'on soit encore resté près du sens, euh, très près du sens védique. Je pense à Gatou. Hein. Gatou, par exemple, aussi, je vous donne un exemple parce qu'il est très facile, il est sûr aussi. Euh, le mot Gatou qui est formé sur un, un verbe qui signifie « aller », le mot « ga », le verbe ga, ga, eh bien, euh, c'est purement, euh, purement statique dans les langues iraniennes. Ça veut dire l'emplacement, l'endroit, l'endroit euh, qui ne bouge pas. pas et en moyen perse aussi, ga, etc. Bon, c'est l'emplacement. Or, euh, c'est formé sur le verbe aller. Eh bien, la, la seule attestation de ga, tout dans les gata, c'est dans la première, d'ailleurs, dans, dans le premier chapitre, le Yasna 28. Ça est resté l'accès, l'accès, l'endroit par où on peut entrer dans quelque chose. Donc, euh, il y a un conservatisme du sens aussi qui est tout à fait isolé, il est devenu tout à fait isolé dans, dans le concert des langues iraniennes. Pas, nous l'avons de cette façon-là. Euh, donc, Kavi, est-ce que cela désigne Vichtaspa comme un poète Peut-être, peut-être. Peut-être est-ce un poète inspiré hein C'est une, une hypothèse qu'il faut malgré tout envisager. Euh, or, le, le, le titre de Kavi est décerné dans les énumérations non propres, dans trois énumérations sur cinq. Trois sur cinq. Hein. C'est plus clair et plus, plus insistant que Mantran. Alors, Fracha euh, une fois, dans le Yasna 28.8, on lui accole le titre de Nar, Nar. Euh, en principe, Homme. Homme-mâle, hein, homme dont on fait parfois glisser le sens, parfois l'homme-mâle, mais aussi l'homme qui a un certain statut. Certains traduiraient par seigneur. seigneur. pas le seigneur. Le qui marche en avant, le nard Nard. Oui. Nar, non, non, non c'est le nom de l'homme. C'est le grec C'est le grec anère. Alors, euh, donc, euh, c'est assez curieux. Vous savez, la traduction que vous trouverez dans. Euh, sur, euh, sur, sur l'exemplier qui vous a été donné, reproduit. Euh, on, on, nous avons pensé à un moment donné, considéré qu'il y avait trois personnages, dont quelqu'un qui s'appelait Nar. Je ne pense plus. Je crois qu'il faut dire le Nar Frachaustra. Bah, alors, euh, il, faut, je, avant de, il faut voir que cette appellation d'homme, euh, nous l'avons l'an dernier rencontré dans un cas très particulier. Souvenez-vous dans le moment sacrificiel de la première gatha, n -ce pas, eh bien, euh, brutalement, euh, lorsque vient le moment du sacrifice sanglant, euh, l'acte qui peut être celui du sacrifice sanglant, bien sûr, mais qui est surtout celui d'offrir, euh, d'offrir le résultat, le résultat de l'immolation au feu rituel, euh, eh bien, euh, celui-là porte le nom de narspenta, l'homme faste. Parce que, naturellement, sa nature humaine, sa nature virile, peut-être sa nature de chef social, a été transcendée en autre chose que traduit Spenta, euh, par la fonction qui consiste à verser euh, la graisse animale dans le feu. Alors, euh, ici aussi, peut-être y a-t-il référence dans ce nard à une fonction sacrificielle. Alors, voilà nos trois, nos trois protagonistes hein, les plus fréquemment cités. Euh, Zarathustra, Vistaspa, eh bien les voilà définis. Ils sont définis par des mots dont nous ne comprenons pas bien la portée pour des raisons diverses et que j'ai voulu vous exposer. Euh, le rapport au mantra pour Zarathustra, la qualité de Kavi pour euh, Vistaspa et euh, pour Frashaustra peut-être, pas une seule fois malheureusement, hein, cette référence à sa nature humaine, virile et peut-être de son importance sociale. <coughs> Alors, euh, puisque nous faisons l'hypothèse qu'il s'agit de sacrifiant, euh, nous allons voir qu'un certain nombre de, de désignations. Comment dit-on le sacrifiant C'est toute la question des appellations de la prêtrise. Nous avons débroussaillé la situation dans la Vesta récente au cours des années, des années qui viennent de passer. Et nous avons vu que la prêtrise, je vais vous rappeler ça avant de, de vous laisser, parce que l'heure sera passée, nous repartirons dans les gâtas plus tard. Euh, il, y a trois niveaux, il y a trois niveaux de désignation des sacrifiants dans l'Avesta récent. Euh, les sacrifiants, euh, le prêtre dans l'Avesta récent a une réalité sociale. Il y a une caste de prêtrise il y a des prêtres professionnels. Leur nature et leur rôle social est d'être prêtre, quoi qu'ils fassent. Il y a une caste cléricale. Bien, le nom, c'est Atravan. Je vais noter, le. au-delà des analogies que le mot a subies, je vous donne la forme de base ah, qui n'existe plus. Hein, mais voilà. Attaurvan. Ça, c'est le prêtre. C'est l'homme qui, par fonction sociale, qui, par sa naissance, est un prêtre. Le prêtre va officier. Il va officier dans un sacrifice. Dans un sacrifice tel que le présente le Vesta Ressan, il y a huit prêtres. Il y a huit prêtres officiants. Nous connaissons fort. Ils portent un nom qui correspond à la fonction qu'ils vont avoir dans le sacrifice. Bah, je vais simplement vous rappeler le nom de la fonction principale. C'est celle du zaotar, le hotar indien, c'est-à-dire celui qui fait l'épuisé de liquide. Bah, mais euh, comme j'y ai insisté euh, fréquemment, cela ne veut pas dire le prêtre. C'est une fonction sacrificielle. C'est celui des Atarvan qui a été chargé ponctuellement dans le sacrifice rendu Ik et de diriger les opérations. C'est le directeur du sacrifice indien, Hotar. Donc, il y a une véritable concordance indo-iranienne à cet égard. Ce n'est pas le prêtre... Par sa caste, c'est le prêtre par sa fonction sacrificielle. Et puis, quand ce prêtre, euh, en charge du sacrifice, a accompli un certain nombre d'opérations euh, que nous avons analysées il y a deux ans, hein, il, a, il a bu un peu de hauma, euh, il a désigné sa cible sacrificielle, il a fait le sacrifice symbolique de sa personne physique, eh bien, il devient autre chose, il devient saouchiant. Ça, c'est le prêtre dans sa fonction sacrée. Il a acquis sa personnalité sacrificielle, sa personnalité initiale a été transformée par, euh, euh, par les opérations préliminaires du sacrifice et il va mener le sacrifice à bien. Tous les officiants sont réunis dans cette appellation, quelle que soit leur spécialité. Voilà la situation de vesta récent. Le prêtre est une réalité sociale, une réalité sacrificielle, une réalité sacrée et tout cela s'emboîte. Maintenant, qu'en est-il dans les gâtas Eh bien, euh, à suivre. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr